0: رادیو
1: ایران شهر
0: برنامه هفتگی از آمریکا
2: این هفته از واشنگتن دی سی، مریلند و ویرجینیا
1: برنامه 449
0: یک شنبه 30 د 1392
2: برابر با 20 ژانویه 2009 بزشتم. همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن آشق دیوانه که بودم در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید باغ صد خاطره خندید عطر صد خاطره پیچی یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم هر گشوریم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم ساعتی بر لب آن جوی نشستیم تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت من همه مه به تماشای نگاهت
1: آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام خوشه ماه فرو ریخته در آب شاخه ها دست برآورده به مهداب شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شباهنگ یادم آید تو به من گفتی از این عشق هذر کن لحظه چند در این آب نظر کن آب آینه عشق گذران است تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است باهاش فردا که دلت بادگران است
0: تو فراموش کنی چندی از این شهر سفر
1: کن با
0: تو گفتم هزار از عشق ندانم سفر از پیش تو هرگز نتوانم روز اول که دل من به تمنای تو پرزد چون کبوتر لب بام تو نشستم تو به من سنگ زدی من نرمیدم نگوسستم. باز گفتم که تو سیادی و من آهوی داشتم. تا به دام تو درفتم همه جا گشتم گشتم هزار از عشق ندانم سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم اشک از شاخ فوری مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت اشک در چشم تو لرزید ماه بر عشق تو خندید یادم اوید که دیگر از تو جوابی نشنیدم پای در دامن اندوه کشیدم نگا سستم نرمیدم رفت در ظلمت غم آن شب و های دیگر هم نگرفتی دیگر از عاشق آزارد خبر نکنین دیگر از آن خوچه گذر هم بی تو اما بی تو اما به چه حالی من از آن خوچه گذشتم سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر امیدوارم که تحتیلات به شما خوش گذشته باشه و این ماه که در واقع ادامه سال جدید میلادی هست ماه خوبی تا الان گذرانده باشید شعری که خوندم مربوط یکی از معروفترین شعرها هست و شعر شاعر بزرگمون فریدون مشیری هست به اسم کوچه که مطمئنم همه شما باهاش آشنا هستید
2: منم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان خوب رادیو ایران شهر همونطور که زهر جان گفت امیدواریم که سال جدید رو به خوبی شروع کرده باشین و تعطیلات خوبی رو هم پشت سر گذاشته باشین
1: سلام و درود میفرستم خدمت شما شنوندگان رادیو ایران شد ممنون که یک بار دیگه با برنامه های ما ما را همراهی میکنید با ما هستید به برنامه های ما گوش میدید امیدوارم که از برنامه های ما در سال جدید لذت برده باشین و امیدوارم که همونطور که زهره جان و همنجان گفتن از فصل تعطیلات در ابتدای این ماه ژانویه لذت برده باشین و امیدوارم که در این روزهای زمستانی چراغ خونه دلتون گرم بوده باشه
0: مرسی برای قسمت اول برنامه امروز مطلبی رو در مورد در واقع تقضیه ادویجات براتون آماده کردیم که سه تا ادویه مشهور و معروف رو براتون انتخاب کردیم من قرار هست راجع به زرچوبه صحبت بکنم هومنجان راجع به زعفران اطلاعاتی به شما بده و امرجان راجع به زنجبیل که مطمئنم شما خیلی راجع به شما میدونید خوشبختانه ما ها از عدوی ها خیلی زیاد در قضا همون استفاده میکنیم ولی خب گفتیم شاید یه سری از اطلاعات به درد شما بخوره که در کنار استفاده از اون یه احساس بهتری رو هم به شما منتقل بکنه زرچوبه که یا همون زرچوبه به اسم علمیه کرکو نوع نوعی گیاه و به عبارتی یکی از اون گیاه تهیه میشه زرچوبه هم خودش از رده زنجبیلیان بیلیان هستش و پودرش به رنگ زرد تیره است که یکی از پرکار بورترین جات به شما رمیره در واقع از این گیاه از هند میاد و قسمت اصلی عدوی معروف کاری رو که حتما باش آشنا هستید که در بسیار از غذاهای هندی به کار میره زرچوبه تشکیل میده. گیاه یه چند ساله که در هند و کشور جنوب آسیا بیشتر مشاهده میشه همونطور که گفتم و دمایی که برای پرورشش هست حدود 20 تا 30 درجه سانتیگراد هست. احتیاج به یک محیط مرتوب بارانی برای رشد داره. ساقه های زیرزمینی گوشتی گیاه یا ریزون جمع میشه بعد از جوشوندن در آب و کردن آسیاب میشه و پودر زرد مایل به نارنجی تهیه میشه که بهش در چوبه میگیم. همونطور که میدونید عمده ترین که ما در غذاهامون ازش استفاده میکنیم قبل از این که بخوام راجب خواستش صحبت بکنم فقط میخوام یه چیزی به اضافه بکنم و اون این که ما در منطقه جنوب ایران توی این قسمتی که در واقع به سیستان و بلوچستان معروف هست یک عدویهی می که بهش آچار می و این آچار در واقع تشکیل شده از پیاز خشک و زرچوبه خشک و فلفل خشک و بسیار بسیار ادویه، خوبی هست که فکر میکنم باقی مونده سالهای قهتی در ایران هست. به دلیل اینکه آدم ها بتونن استفاده بیشتری بکنن این رو یاد گرفتن که اینها رو خشک بکنن و بتونن در قضاهاشون بیشتر استفاده بکنن.
2: ادویه یا گیاه بعدی زعفران هست. همینطور که اطلاع دارین گیاه یا ادویه بسیار گرانی هست. چه در کشورمون ایران و چه در اینجا اگه شما بخواید بخواهید کنید. باید مبالغ زیادی رو برای تهیهاش پرداخت کنید ولی انقدر فواید داره که می‌ارزه انسان هرچقدر هزینه کنه تا این ادویه رو به خونش بیاره و استفاده کنه و از انواع اقسام بیماری ها جلوگیری کنه خاص گاه این گیاه در ایران هستش و مخصوصا ناهیه خراسان ولی کشورهایی مثل اسپانیا و ایتالیا هم این گیاه رو کاشتن و تو تولید بالایی رو الان دارن و همچنین در حال حاضر در آمریکا یکی از دوستان من دکتر آرش بهپهانی در ناحیه ورمونت این رو کاشته و جالبه که اون دیده که آب با هوای این ایالت خیلی شبیه شهریه که در ایران خب مثلا نزدیک مشهد و خراسان آب و هوای نسبتا سردی داره و زعفران اونجا هم عین مشهد و عین ایران بولید خوبی داره. نهایتا زعفران اثرات بسیار دارویی خوبی داره. من اگه بخوام خیلی تیتروار در موردش صحبت کنم خواص ضد سرطانی در رابطه با انواع و اقسام سرطان ها میتونه نقش ایفا کنه چون که خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار بالایی داره. مواد تشکیل دهنده این زعفران سه ماده کروسین، کروسیتین و سفرانال هست که به صورت اکستراکت یا اصاره الان تهیه شده و شما لازم همینست تا بخواید که زعفران رو خریدای کنید حداقل اقل در والمارت اینجا میتونید قرصش رو تهیه کنید و بخورید روزانه و ما ایرانی ها که خوشبختانه در قضاهای روزانهمون معمولا از زعفران استفاده میکنیم و بسیار ماده بس خوبی حداقل برای رفع افسردگی تحقیقات نشون داده که زعفران بسیار ماده مفیدی برای جلوگیری از افسردگی یا حتی اگر کسانی درگیر افسردگی مخصوصا در قربت هستند مصرف زعفران بسیار خوب میتونه این بیماری رو دور بکنه از انسان
1: خیلی ممنون دورم هم انجام بابت اطلاعات خیلی مفیدی که دادین من میخوام در مورد زنجبیل باتون با صحبت کنم زنجبیل یا دوغت که بهش میگن جینجر خب توی آشپزی ایرانی استفاده میشه تو آشپزی اقسانات دنیا این ماد استفاده میشه مثلا توی ایران میدونین که ما شیرنی زنجبیلی داریم که استفاده میکنن و خود می بینین زنجبیل به تنها میتونونهطعم هر غذا شیرنی رو، عوض کنه و به یک طعمه مزه خیلی خوب و مطبوعی برسونه. زنجبیل خواص دارویی خیلی زیادی هم داره. مهمترین جز تشکیل تشکیل‌دهنده زنجبیل که مسئول این ایجاد تم و مزه در این گیاه جنجرال در واقع از همون لغت انگلیسی جینجر میاد و اکثر خواص دارویش هم مخصوص بهونه. حالا من تیتوار یه سری از خواص دارویی زنجبیل رو میگم. زد تهوع هست، مقوی قلب هست، برای زده لخته شدن خون هست آنتی اکسیدان های توش داره کسی که آسم دارن یا برونشید دارن برشون خیلی مفیده چون زده سورفه هست. محرک سیستم ایمنی بدن زده نفخه برای ترشات روده و مده کمک میکنه برای, برای کلسول خون میتونه مفید باشه و با همونطور که میدونیم زنیوری یک ماده که بسیار فواید زیادی داره اما مصاف زنجبیل برای بعضی از افراد میتونه مضر هم باشه مثلا حتی در طب سنتی خاورون ایران میگفتن که زنجبیل ممکنه باعث بروز های دهان بشه توی فرهنگ خودمون میگیم که این زنجبیل ماده گرمیه که رگا باعث گرم شدن بدن میشه این باعث میشه که بدن گرما بیشتری تولید کنه و این امکان باعث بروز التهاب بشه در دهان و مخاط و ممکن اینجوری سوزش خارش بکنه و همین اگر شما زنجبیل رو استفاده کنید و اون احساس التحاب از سوزش رو در دهانتون احساس کردید ترجیح, ترجیح ها نباد از اون مادر استفاده کنید و در دوران بارداری هم در مورد زنجبیل اتفاق نظر بین محققان وجود نداره و یه سری اختلاف عقیده وجود داره بعضی میگن که یک رابطه بین زنجبیل و سخت جنین وجود داره بعضی میگن نظر همچین چیزی وجود نداره ولی توصیه میشه که در دوران بارداری اگر میخواین میزان استفاده از زنجبیل یا جینجر رو در رژیمتون افزایش بدین با دکترتون حتما صحبت کنید میدونم که خیلی از شماها آشنا هستید با استفاده زنجبیل برای غذا درست کردن و شیرینی درست کردن حتی توی کویزین شرق آسیا مثلا شما اگر میبینید غذای تای میخورید یا غذای ویتنامی میخورید یا غذای چانیز میخوریم یا حتی قضا ژاپنی مینی خیلی در جینجر استفاده می کن. مثلا اکثر قضای تایفود و قضای تایلندی وقتی برای تفت دادن استفاده می کنم یا از پودر جینجر استفاده می یا از خود جینجر استفاده می کن. امیدوارم که این مطلب در مورد زنجبل یا جینجر براتون مفید بوده باشه و از اشتر رژیم غذایتون استفاده کنیم همونطور که قول داده بودیم در برنامه قبل می‌خواستیم با شما در مورد سلامتی و تغذیه صحبت کنیم و امیدوارم تا اینجا بحث براتون مفید بوده باشیم
0: همینجوری این صحبتی که تو کردی می‌خواستم فقط یه مطلب کوچیک بهش اضافه کنم اون که تازگی زنجبیل خیلی برای لاغر کردن استفاده میشه و اثرات بسیار زیادی داره که معمولا زنجبیل رو با آب و لیمو قاطیم میکنن و استفاده میکنن برای اینکه لاغر بشن در طول روز بارها از این محلول در وقت از این مایه میخورن و خب مسلمن خیلی خوبه به اضافه اینکه میخواستم اضافه کنم یا اینکه اگر که هومنجان خواستن در موردش توضیح بدن که غیر زنجبیل زفران هم به دلیل سمی که به هر صورت در مصرف زیاد اون در درونش هستش باعث متاسفانه برای خانم هایی که پرگنانت هستن یا حامله هستن مصرف زیادش مناسب نیست اما برگردیم به خواست زرچوبه که چند تا از اونها رو من به شما برای شما تهیه کردم که بهتون بگم یکی اینکه زرچوبه پلی داره که به میزان قابل توجهی در اکثر گیه ها وجود داره اما این باعث میشه که اگر در بدنتون و به خصوص مفاصلتون رنج دارید اون التهاب در واقع کم میشه در اثر مصرف زردچوبه. دیگه اینکه برای کنترل دیابت به شما کمک میکنه به دلیل ماده کرومین موجود در زردچوبه. بنابر این افراد دیابتی برشون خیلی خوب هست اگر که در غذاشون زردچوبه استفاده کنن. چرا این رنگدونه باعث میشه که همون کرومین آنزیم AMPK رو که روی جذب کلوکاست تاثیر میگذاره فعال میکنه و به این دلیل برای دیابتی‌ها ها خیلی خوب هستش دیگه اینکه همونطور که گفتم زدلتهاب زد طبیعی هستش و در نتیجه میشه اونو جایگزین بعضی از داروهای زدلتهاب زد کردش یکی از که میگن میگن زرچوبه ضد افسردگیه من اصلا فکر میکنم عدویه جد زده ابسوردگی هم. اصلا بوشون که تو خونه را میفته توی قضا همه ما حالمون بهتر میشه. من بارها حتی با بو کشیدن زفرون واقعا احساس میکنم حالم تغییر میکنه. دیگه اینکه که زرچوبه همونطور که خیلی از شما شنیدید این روزها زده سرعتان در واقع معرفی میشه. و در دردمان سرطان تأثیر خیلی زیادی داشته. کلن ما خیلی خوب آشنا هستیم با این مقوله که گیاهان و عدویجات به سلامتی انسان خیلی کمک میکنن در انتها فقط میخواستم چیز رو معرفی بکنم که من خودم وقتی که داشتم دنبال این مطالب میگشتم تازه متوجه شدم و قبلا نشیده بودم و اسم این چیزی که در واقع با تهیه میشه شیر زرچوبه هست و میگن که فواید بسیار زیادی داره نوشیدن شیرزرچوبه و در واقع هندی ها این رو شروع کردن همونطور که میدونید هندی ها خیلی معروفن برای مصرف عدویجات خیلی به مراتب بیشتر از ماها و در واقع شیر زردچوبه کمک میکنه به اینکه سرفه صرفه آدم کمتر بشه اگر دوچور مشکل سوه هازمه هستید اون رو از بین میبره خطرات بیماری های قلبی رو کاهش میده و خیلی در درمان خیلی از دردها مثل بیماری های کبدی و محکم کردن استخوان ها در واقع کمک کننده هست مطلب در مورد این ادویه به نظر من گرانبها خیلی زیاد است ولی وقت ما محدود.
2: من اگر بخوام در مورد زعفران ادامه بدم و اثراتش رو بیشتر در موردش صحبت بکنیم، خوام اینو بهتون بگم که هیچ وقت چای زعفران از خودتون دور نکنید. نشون داده شده که بسیار باعث ایجاد آرامش در وضعیت روحی شما میشه و همچنین فعالیت بهتر و منظم بدن شما رو باعثش میشه همچنین خواص ضد نفخی و ضد عفونی کردن روده ها از عواملی اوامل... از هستش که زفران میتونه این رو باعثش بشه همچنین مقاله جدیدی چاپ شده که نشون میده که زفران عامل پیشگیری از کاهش دید در سالخوردگی خوردگی هست همینطور که اطلاع دارین به مرور سن انسان وقتی که افزایش پیدا میکنه دوچار پیرچشمی میشه آزمایشی در ایتالیا انجام شده و نشون داده شده که کسانی که مصرف سفران یا همین زعفران رو به صورت روزمره در خوراکشون داشتن به میزان چهل درصد دیدشون بهبود پیدا کرده و بنابراین افرادی که به مرور داره سنشون افزایش پیدا میکنه و حس میکنن که داره شماره چشمشون تغییر میکنه حتما من توصیه میکنم که از زعفران استفاده کنن همینجور که ظهرجان جان گفت وقت ما بسیار محدوده و این خواص تمام این عدویه ها از ضد, ضد سرطان و ضد افسردگی و هرچی که بگیم کم گفتیم برین انشالله بتونید خودتون در اینترنت بگردین و مطالب بیشتری رو پیدا بکنید
1: منم برای اتمام بحث در مورد زننجیل فقط به دو مورد مهم از حوااسش اشاره می کنم یکی هم پیشگیری از ابتلا به سرطانه همونطور که می بینید دو قدیم قرنهای گذشته مردم از قحطی و وبا و تاون اون الان یکی از مهمترین دلال مرگ انسان ها سرطانه. و هنوزم که هنوزه با این همه پیشرفت علم و تکنولوژی هنوز کنوزه درمان قطعی برای خیلی از سرطان ها متاسفانه وجود نداره زنجبیل یا یک از موادیه که خیلی میتونه کمک کنه برای پیشگیری از به سرطان مخصوصا زنجبیل حاوی یه ترکیبات هست که برای سرطان های تخمدان و سرطان روده یا کلون خیلی موثره. یعنی برای این دوتا خیلی میتونه مفید باشه یه دونه دیگه از خواستش رو بگم برای تسکین درده برای کسایی که مثلا علائم میگرن دارن استفاده از زنجبیل باید میشه که اون هرمونهای التهابی جلوی ترشوش گرفته بشه و خیلی کمک میکنه به میگرن کسانی که آرتروز دارن یا از دردهای مفصلی رنج میبرن زنجبیل یکی از موادی که خیلی از افراد میکنن چون اون درد و تورم مفاصل رو در واقع کمتر میکنه و باعث میشه که اون درد میزانش کارش پیدا کنه دیگه همونطوری که هم زهره جان و گفتن مطلب خیلی زیاده در مورد این ادویجات ولی خب وقت برنامه ما محدوده امیدوارم که خودتون برین بیشتر بخونین ولی همونطوری که زهره جون گفت حتما از این مواد توی قضاتون استفاده کن، چون نه تنها طعم قضا رو عوض میکنه روحی انسان رو هم عوض میکنه
0: نهان در نهاد هر بشر هر که گرگش را در اندازت به خاک رفته رفته می شود انسان پاک وان که با گرگش مدارا می کند خلق و خوی گرگ پیدا می کند در جوانی جان گرگت را بگیر و اگر این گرگ گردد با تو پیر روز پیری گر که باشی همچو شیر ناتبانی در مسافه گرگ پیر. مردمان گر یکدگر را می درند گرگ و ره ستم کاران که با هم محرمند گرگ آشنایان همند گرگ ها همراه و انسان قریب با که باید گفت این حال عجیب تکنم متوجه شده باشید که ما میخواییم راجب به چه مپست صحبت بکنیم و چه گرگی در درون انسان هست که در واقع شاعر اینجا اشاره میکنه که در جوانی جان گرگت رو بگیرم مپست که ما انتخاب کردیم در مورد جهل و خرافه و آگاهی هست جهل در واقع کلمه عربی هست که ما به فارسی اون رو ترجمه میکنیم به نادانی عدم وجود آگاهی علم و دانش در واقع وجود نادانی رو همراه خودش داره هر جایی که آگاهی نیست جهل وجود داره هر جایی که خرد حکم نمیکنه مثلما چیزی که حکم میکنه جاهل هست و چیزی که وجود نداره و خالی از خرد و آگاهی هستش نادانی مثل یک قول برگردن انسان انسان رو به زنجیر و بند می کشه. قولی که به هیچ عنوان نمیشه اون رو از گردنش درآورد مگر اینکه انسان به سمت دانایی و آگاه کردن بیش بره. مثلما علم و دانش یکی از بزرگترین چراغهای راه دانایی هستند اما حتما شما خیلی شنیدید که هرچقدر درخت پربارتر سرش افتاده تر و این به چه معنی هستش یعنی اینکه تو این دنیای به این بزرگی با این همه دانستنیها و این همه رمزها و رموز انقدر چیزی وجود داره برای دانستن که ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که آگاه هستیم. هیچ وقت نمیتونیم بگیم که نسبت به همه مسائل دانایی کامل داریم. به همین دلیل هستش که به انسانها گفته میشه که برای این که بتونید به آگاهی برسید در مورد مسائل مختلف به متخصص اون مسئله مراجعه بکنید. متخصص کسی هست که علم و دانش رو در مورد اون مسئله خاص و آگاهی لازم رو در اختیار شما قرار میده. من دوست دارم بعدن بیشتر راجع به چیزهای درونی آگاهی و جه صحبت بکنم. بحث رو منتقل میکنم به همکارم.
2: من بدم نمیاد که در رابطه با انواع جهل صحبت کنم در کتب مختلف طبقه بندی که در رابطه با جهل نشون داده شده اینه که جهل به دو نوع هست جهل ساده و بسیط و جهل مرکب. جهل ساده همون موضوعیه که ما در رابطه با اون واقعا اطلاعی نداریم به عبارت دیگه مثلا ما در رابطه با کرات دیگه واقعا چیزی نمیدونیم و اگر از همون سؤال کنن که الان وضعیت کره مریخ چجوری هست ما واقعا اطلاعی نداریم این همون جهل ساده هست ولی جهل مرکب جهل و نادانیه که نمیدانیم و نمیدانیم که نمیدانیم به عبارت دیگر جهل مرکب زمانی روی میده که آدم نسبت به نادانی و جهل خود از موضوعی اطلاع و آگاهی لازم رو نداشته باشه افرادی که دارای جهل بسیط یا ساده هستند واقعا مستاق این شعر زیبای ابن یمین هستند که سروده آن کس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خیش به مقصد برساند اما در رابطه با افرادی که درگیر جهل مرکب هستند هم مستاق بیت دیگری از این شاعر به شرح زیره که میگه آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب عبد و دهر بماند
1: خیلی ممنون هومنجا در ادامه بحثی که آوردی به نظر یکی از منطقی موضوعاتی که میشه تو این مبحث مطرح کرد موضوع خرافاته و نقشی که توی خیلی از جوامه مخصوصا جامعه خود ما توی ایران بازی میکنه مثلا یه بار تو اخبار مداد که یک درختی توی یک مسجدی تو اصلا خراسان قطع شده بود و ازش یک ماده قرمز رنگی می اومد گفتن این خون خون امام خون امام زاده است و مردم می رفتن اونجا نظر رو نیاز میکردن که تاش هم معلوم شد یه نفری اون پشت اینجا رنگ می ریخته توش و خب اینجور جور که خیلی هم تو جامعه ما متاسفانه باب میشه سری و مردم خیلی سری بهش واکنش نشون میدن ریشه های مختلفی داره محققا اعتقادن که چندین تا عامل هست که به وجود اومدن همچین چیزایی رو تشدید می‌کنه. در واقع اعتقاد به وقایع خارق‌العاده که هم هیته تعریفش معجزه است هم خرافه است، خب تو جوامع که تر هم بیشتر قابل ردیابی هست. حالا من چند تا عامل در مورد در واقع این که چرا خرافات تو یک جامعه می‌تونه بروز کنه به این شدت ما ساکن که حراس انسان نسبت به اوضاع مادی و روحی پیرامون خودشه که باعث میشه یک سری عکس های احتیاطی و نسبت به اون ها در واقع پیش بگیرم مثلا به جای اینکه بیاد بگی که خب این اصلا منطقی نیست که از یک درخت خون بیاد به جای اینکه بیاد اینو به صورت منطقی بررسی کنه به صورت احساسی و به صورت خیلی احتیاطی میاد عمل میکنه میگه حتما پس چیزه پس منم برام اونجا نظرمو بگیرم مورد دوم که به نظر من خیلی مهمتر است تربیت رفتار و تلقینات اطرافیانه که این باعث میشه اینجور افکار در انسانها از زمان کودکی نهادینه بشه وقتی همچین افکار و نوع نگاه توی بچه ها از سنین کم گذاشته بشه اون وقت این تغییرش خیلی سخت میشه یکی دیگه از کمبود دانش انسان که در واقع در اون دام خرافات میفته وقتی انسان یه سری اطلاعات علمی داشته باشه یا در مورد اون موضوع اطلاع داشته همونطوری که زهره جان گفتن در یک موضوع اکسپرت باشه اون وقت به این راحتی گیر این داستان ها نمیافته حالا من میذارم که زهره و همه انجام در مورد موضوعاتشون بیشتر باشن صحبت کنم من برمیگردم دوباره چند تا عامل دیگه در مورد خرافات بایتون مطرح میکنم
0: چقدر ما ضربه خوردیم از مصیبت بشر جاهل و خرافاتش هستش و متاسفانه کس آدم جاهل به خاطر اینکه خودش در درون خودش هیچ چیزی نداره چشماش به دهن دیگران هست و نگاهش به اینکه دنبال سر دیگران راه بره و هر که شاید اصطلاح زی و جالبی نباشه و سخون بهتری به طرفش پرتاب بکنه اون سخون رو برداره و همراه او بشه یکی از مسائلی که میخواستم اینجا راجبش یه توضیح کوچیک بدم این هستش که در واقع ما به ما همین طور که به دنیا میایم و بزرگ میشیم یک سری چیزها رو از خانواده میگیریم یک سری چیزها رو در طول مسیر کسب می‌کنیم و بسته به اون که ما چقدر خودمون آمادگی داشته باشیم برای اینکه کسب علم و دانش بکنیم و خودمون رو در واقع ارتقا بدیم شرایطمون تغییر خواهد کرد در طول مسیر اما چیزهای زیادی که اینجا تلمبار شده میره و توی قسمت ناخداغاه ما جمع میشه خب روزی که به خودمون میایم یه نفر چراغ رو روشن میکنه و میگه که خب از این به بعد با یک روشن روشنتری نگاه بکنی اونجا روزی هستش که تو یاد میگیری که به جایی اینکه از انبار ناخداغاه خودت از انباری که دیگران به تو دادن از انبار مادر و پدر اخلاقیات دین، خرافات و چیزهایی که اجتماع بخورده داده دیگه چیزی بر نداری و از انباری برداشت بکنی که علم و دانش و آگاهی و از همه بیشتر حقیقت و جوهر وجودتون رو قبول میکنه و به تو تقضیش میکنه این چیزی هستش که بسیار بسیار اهمیت داره خب برای رسیدن به آگاهی راه متفاوتی وجود داره ولی مسیر یک مسیر هست از همه مهمترین هست که چشم هامون رو باز کنیم. قلبمون رو باز کنیم و دستهامون رو باز کنیم برای اینکه بیشتر یاد میگیریم. کتاب بخونیم، مطالب علمی و مطالب مختلف رو بررسی بکنیم. تا جایی که میتونیم به جایی اینکه دهنمون رو باز کنیم، چشممون رو باز کنیم، گوشمون رو باز کنیم، بیشتر بشننویم بیشتر بخونیم، بیشتر ببینیم و مسلما اینا خیلی کمک میکنه و نهایتا از جوهر وجودمون کمک بگیریم که اون رو مراقبه و مدیتیشن به ما
2: کمک میکنه انسان از لحظه تولدش مستعد فهمیدن مستعد کردن مستعد آموزشه بر این اساسه که میتونه از جهل و نادانی رهایی پیدا بکنه و بر اسرار خلقت آگاهی پیدا بکنه و رموز و رموز هستی رو پیدا بکنه و به کمال برسه بنابراین همه ما میتونیم از جهل که ریشه واقعا بدبختی هست دور باشیم البته من جهل ساده و منظورم هست چون که واقعا ما میتونیم در رابطه با خیلی از موضوعات مطالبی رو پیدا کنیم ولی در مورد خیلی از موضوعات هم ما واقعا شناختی نداریم بنابراین دوچار جهل ساده هستیم ولی اون چیزی که به عنوان محلکترین بیماری و ویرانگرترین ویرانگر بیماری شناخته شده جهل مرکبه که امروز متقدم که بسیاری از افرادی که در رؤوس کشورهای مختلف وجود دارند و باعث جنگهای مختلف میشن دوچار این جهل مرکب هستند به عبارت دیگر فکر میکنند که از خیلی از موضوعها و مطالب اطلاع دارند در عین حال که اطلاعی ندارند گفتن که دو جنگ جهانی اول دوم رو کسانی به راه انداختن که دوچار جهل مرکب بودن و به عبارت دیگر مثلا هیتلر رو همه معتقدن که به معنای واقعی کلمه دوچار جهل مرکب بوده و برای همینه که تونسته جنگ‌های رو به وجود بیاره که واقعا کمتر کسی به, به اونها،, اونها رو مشابهش رو دیده از جمله ویرانگری‌هایی که جهل مرکب به بار میاره اینه که فضیلتهایی چون اقلانیت تفکر اندیشه تعمل مدارا آینده نگری همهجانبه نگری مشورت تدبیر گفتگو نقادی پژوهش مطالعه و یادگیری رو امدن یا صهما به تاراج میبره و نابود می‌کنه. به عبارت دیگر هممون معتقدیم که جهل مرکب رو همواره و در همه جا باید فریاد زد و رسوا کرد و تشت رسوایی آن را از بام این جهان فرو کرد
1: در انتهای بحث خرافات من به دو تا موضوع دیگه اشاره میکنم یکی دیگه از عوامل در واقع گرایش به خرافه دلبستگی به یک اعتقاد یا یک شخص خاصه که هرچون قدرت و مقام و اون عقیده شخص بالا باشه انسان بدون در نظر گرفتن هیچ اقلانیتی و اطلاعاتی که دریافت میکنه میپذیره. این یکی از اوامل شیوع خرافه در بین جوام است و یکی دیگه از اواملش این اندیش های خرافی که گایی در طول تاریخ سینه به سینه نسل به نسل منتقل شده و دیگه توی فرهنگ نهادینه شده مثلا یکیش نحس بودن عدد سیزده ه یک چیزی که توی فرهنگ اینقدر نهادینه شده که دیگه نمیشوازش کرد البته خب بعضی از این خرافات خیلی در واقع ضررآفرین نیستن یعنی که یک چیزی اسکالیس اعتقادن یا مثلا رابطه ادسه با صبر کردن توی فرهنگ ایرانی خیلی اعتقادن وقتی کسی ادسه میکنه بعد اونجا صبر کنه تا قبالیزین بکاره اینا یک خیلی از اینطور خرافه ها یا اینجور اندیشه ها به نصب منتقل شده و دیگه جایگاه خیلی خاصی به اون فرهنگ پیدا کرده ولی خب ازامن خیلی هاشون باعث در واقع ایجاد زرر نمیشن یه چیزی که خیلی مهمه که علاقه انسان به ماور و تب میه و بقای شگفتابر از ابتدای تاریخ بوده همه ما میدونیم و اینکه زیاره روی در این مورد باعث خرافات میشه اما نکته مهم که عوامل و گروه هم هستن که باعث به وجود اومدن این خرافات میشن و در واقع عمدی باعث شیوع سری ایده های خرافگی در بین مردم میشن به طور کلی میشه گفت که خرافات با سطح فکری و علمی هر جامعه رابطه معکوس داره در پایان این بحثم میخوام یک دو بیتی براتون بخونم که در واقع خلاصی از این بحثی که ما مطرح کردیم تا نباشی به دان داد خود از زمان نستانی نیست اندر جهان زمن بشنو هیچ دردی چو درد نادانی امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشی در این قسمت از برنامه ما یک آیتم جدید برای شما در نظر گرفتیم که اموین بریم شما ازش خوشتون بیاد از این به بعد تو برنامه هامون معرفی کتاب داشته باشیم یک قسمت از اون کتاب رو هم برای شما بخونیم در این قسمت ما کتاب هرگام آرامش است رو بر شما انتخاب کردیم که یک از همکاران جدید رادیو ایران شهر عزیز این کار انجام داده امیدوارم که از این برنامه و از این قسمت لذت ببریم.
3: هر آرامش است. نویسنده تیک ناتهان با مقدمه دالائی لاما. درباره نویسنده. تیک ناتهان در سال 1926 در ویتنام مرکزی به دنیا آمد و در سنین نوجوانی زادگاه خود را به به قصد پیوستن به طریقت زن ترک کرد از های او میتوان تأسیس مدرسه خدمات اجتماعی جوانان دانشگاه بودایی وانهان و تدریس در دانشگاه های کلمبیا و سورنمن را اشاره کرد وی همچنین نماینده مجمع بودایی ویتنام در مذاکرات صلح پاریس بود و توسط مارتین لودرکینگ نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شد او از سال 1966 به صورت تبعید در فرانسه زندگی می کند و در همانجا به نویسندگی، تدریس، باغبانی و کمک به پناهندگان سراسر سر جهان ادامه می دهد تیکنات هان 75 کتاب زبان انگلیسی، فرانسه و بی نوشته است که از میان آنها می توان به معجزه آگاهی، خورشید قلب من و آرامش بودن اشاره کرد پیش گفتار به قلم دالای لاما. اگرچه کوشش برای فراهم کردن صلح و آرامش جهانی از راه تحول درونی افراد دشوار است راه دیگری وجود ندارد. به هر جا می روم این نکته را بازگو می کنم و هنگامی که می بینم مردم بسیاری با روش های متفاوت زندگی در جهان آن را به, به نیکی پذیرا می شوند دلگر می شوند. و آرامش نخست باید در درون کس جای بگیرد و من بر این باورم که مهربانی و ورزیدن به دیگران پایه های و آرامش است. هنگامی که این خصوصیات در درون افراد پرورش یابد، آنگاه توان آن را خواهند یافت که در محیط اطراف خود حاله‌ای از آرامش و هماهنگی بیافرینند. این حاله می تواند از یک فدر به خانواده، از خانواده به افراد جامعه و سرانجام به همه جهان گسترش یابد. هر گام آرامش است کتاب راهنمایی برای سفری در همین راستا است. نیک ناتهان این کتاب را با دم فرو بردم و دم برآوردن آگاهانه و هوشیاری در کارهای کوچکی زندگی روزمره آغاز می کند و به ما می‌نمایاند که چگونه از ثمره آگاهی و هوشیاری برای دگرگونی و شفای شرایط دشوار عصبی و روانی خیش استفاده کنیم او در پایان پیوند میان آرامش درونی و آرامش جهانی را به ما نشان می دهد این کتابی است بس ارزنده که می تواند زندگی فردی و اجتماعی ما را دگرگون سازد. بخش اول: نفس بکش، تو و 24 ساعت وقت بکر و دست نخورده. هر صبح وقتی از خواب برمیخیزیم، 24 ساعت وقت دست نخورده داریم که زندگی کنیم. چه هدیه گرانبهایی! ما این امکان را داریم به گونه‌ای زندگی کنیم که طی این مدت برای خود و دیگران آرامش و شادی و خوشبختی بیافرینیم. آرامش درست همینجا و همکنون در درون ماست و همچنین در آنچه انجام میدهیم و آنچه میبینیم پرسش این است که آیا ما با چنین آرامشی پیوند داریم یا نه لازم نیست برای لذت بردن از آسمانیابی به دور دست سفر کنیم لازم نیست از شهر و دیار خود دور شویم تا از چشمان کودکی زیبال لذت ببریم. حتی هوایی که آن را تنفس میکنیم می‌تواند از سر چشمی شادمانی باشد. میتوانیم توانیم لبخند بزنیم، نفس بکشیم، راه برویم و غذا بخوریم که از شادی بیشتری بهره‌مند شویم. شادی که برای همگان آماده و در دسترس است. ما برای زیستن آمادگی زیادی داریم. اما برای زندگی حقیقی چندان مناسب نیستیم ما خوب بلدیم برای به دست آوردن یک مدرک ده سال وقت خود را تلف کنیم و راضی هستیم برای به دست آوردن شغل، اتومبیل، خانه و چیزهای مانند آن سخت تلاش کنیم اما برای پی بردن به اینکه در این لحظه زنده هستیم مشکل داریم تنها لحظه‌ای که برای زنده بودن موجود است هر دمی که برمیآوریم و هر گامی که بر می داریم می میتواند از آرامش، شادی و صفا سرشار شود. تنها لازم است در لحظه حاضر زنده و خوشیار باشیم. این کتاب کوچک به عنوان زنگ بیدار باش و یادآور این نکته است که درک کنیم و بدانیم. شادی و خوشبختی تنها در لحظه حال امکان پذیر است. البته برنامه‌ریزی برای آینده بخشی از زندگی ماست. ما حتی برنامه‌ریزی هم تنها در لحظه حال حاضر و ممکن است این کتاب فراخانی است برای بازگشت به لحظه حاضر و یافتن آرامش و شادی در این لحظه من پاره از تجربیات خود و چند روش ساده را که ممکن است کمکی در این راه باشد در این کتاب عرضه کردم ولی از خاننده می خواهم که برای یافتن آرامش منتظر تمام کردن کتاب نشود آرامش و شادی در هر لحظه وجود دارد آرامش و شادی هر گام با شماست هر گام خود آرامش است ما با هم در, در در دست در دست هم یکدیگر را خواهیم سپرد سفر بخیل گل قاصدک لبخند مرا بر لب دارد لبخند زدن یک کودک یا فردی بودوکسال اهم اهمیت زیادی در زندگی دارد اگر ما بتوانیم در زندگی روزمره خود همواره لبخند بر لب داشته باشیم اگر بتوانیم آرام و شاد باشیم نه تنها خودمان بلکه مردم از آن بهره خواهند برد به راستی اگر بدانیم چگونه زندگی کنیم چه راهی بهتر از این وجود دارد که روز خود را با یک لبخند آغاز کنیم لبخند ما نشانه تایید هوشیاری و هماهنگی برای زیستن در آرامش و شادی است. سرچشمی لبخند واقعی، ذهنی آگاه و بیدار است. صبحگاهان هنگام برخاستن از خواب چگونه می توانیم به یاد آوریم که می لبخند بزنیم؟ شاید با آویختن یک نشانه یادآوری کننده در جایی، نشانه مانند یک شاخ گل، یک برگ، یک تصویر یا چند کلمی الهام بخش در بالای بستر خواب به طوری که هنگام بیدار شدن توجه ما را به خود جلب کند. وقتی پس از مدتی در اجرای این کار ماهر شدید، دیگر نیازی به این وجود ندارد که نشانه داشته باشید. چون در آن هنگام حتی با شنیدن آواز پرندهی یا دیدن نور آفتاب که از پنجره به سوی شما می‌تابد، بیاد خواهید آورد که میتوانید لبخند بزنید لبخند زدن به شما کمک خواهد کرد. روز را با ملایمت و هوشیاری شروع کنید. من وقتی می بینم کسی لبخند می زند بیدرنگ متوجه می شوم که او در هوشیاری زندگی می کند. آه از این لبخند. تا کنون هنرمندان بسیاری کوشیدن لبخند بر لبان پیکره و تابلوهای های بیشماری بیافریند مطمئن هستم همان لبخند در چهره خود هنرمندان هنگام کار روی اثرشان وجود داشته است آیا فکر میکنید یک نقاش خشمگین میتواند چنین اثری از لبخند بیافریند لبخند مونالیزه اندکی است با وجود این حتی لبخندی مانند آن کافی است تا تمام عضلات صورت انسان را آرامش بخشد و نگرانی ها و خستگی ها را از میان ببرد شکوفه کوچک و زیبا از لبخند روی لب‌های ما هوشیاری و آگاهی را می‌پروراند و ما به طوری معجزه آسا آرام می‌شویم و آرامشی که خیال می‌کردیم از دست دادیم به ما باز می‌گردد لبخند برای ما و افراد پیرامونمان شادی خواهد آورد حتی اگر با صرف پول زیادی برای تمامی افراد خانواده خود هدیه بخریم هیچ یک از این هدیه ها نمیتواند به آنها به اندازه یک لبخند شادی بیافریند این هدیه ارزشمند رایگان است دوستی در سفر کالیفرنیا این شعر را سرود لبخندم را گم کردم اما نگران مباش چون گل قاصدک آن را بر لب دارد اگر شما لبخندتان را گم کردید هنوز می توانید آن را بر لبان گل قاصدک پیدا کنید و از چندان بعد نیز شما آنقدر آگاهی دارید که متوجه شوید لبخندتان هنوز وجود دارد تنها لازم است یکی دو بار هوشیارانه نفس بکشید آنگاه خواهید توانست لبخند خود را باز یابید گل قاصدک یکی از دوستان شماست او و را برای تان را برایتان نگاه خواهد داشت به راستی هرانچه در اطراف شماست لبخندتان را برای تان حفظ می کند نیازی نیست احساس تنهایی کنید تنها کافیست آغوشتان را به روی حمایتی که دور تا دورتان را فرا گرفته و درونتان نیز وجود دارد بگوشاییید همچون آن دوست که متوجه شد گل قاصدک لبخندش را برایش نگاه داشته شما هم می توانید آگاه نفس بکشید و آنگاه شادیتان باز خواهد گشت. تنفس آگاهانه چند روش تنفس وجود دارد که با آنها میتوان زندگی را روشند تر و لذت بخش کرد. روش اول خیلی ساده است. هنگامی که نفس را فرو میبرید به خود بگوید نفس به درون. من آگاهم هم که همکنون نفس خود را فرو میبرم. و هنگامی که نفس را بیرون می‌دهید به خود بگویید نفس به بیرون من آگاه هم, هم مکنون نفس خود را به بیرون می‌دهم فقط همین شما دم را به عنوان نفسی به داخل و بازدم را به عنوان نفسی به خارج می‌شناسید و آگاهانه متوجه آن هستید حتی نیازی نیست که تمام جمله را تکرار کنید می توانید تنها این دو کلمه را به کار ببرید درون و بیرون این شیوه تنفس می تواند به شما کمک کند تا ذهن تان ذهنتان لا روی تنفسهای خود متمرکز نگاه دارید. همانطور که این تمرین را ادامه میدهید، به مرور نفستان آرام بخش و همراه با اطمینان خاطر خواهد شد. و ذهن و بدنتان نیز آرام می گیرد. تمرین مشکلی نیست، فقط ظرف چند دقیقه شما سمره این مراقبه را درک و احساس خواهید کرد. تنفس ما ارتباط دهنده بدن و ذهن ماست. گاه ذهن ما به چیزی فکر می کند ولی بدن در حال انجام کار دیگری است و ذهن و بدن هماهنگ نیستند. ما از طریق آگاهی به تنفس، ذهن و بدن خود را با یکدیگر هماهنگ کنیم. تنفس هوشیارانه گذرگاهی بسیار مهم است به نظر من تنفس لذتی است که نمیتوان آن را به آسانی از دست داد من هر روز تنفس آگاهانه را تمرین می کنم و در اتاق کوچکی که برای مراقبه در نظر گرفتم این جمله را نقش کرده هم. آگاهانه نفس بکش تو زنده ای. تنفس آگاهانه و لبخند می تواند به تنهایی ما را بسیار شاد کند زیرا وقتی هوشیارانه نفس میکشیم خود را دوباره باز مییابیم و به خود آییم. در لحظه حال با زندگی مواجه میشویم لحظه حال لحظه شگف در جامعه پرمشغله ای که داریم هر از گاه چند نفس آگاهانه غنیمت بزرگی است می توانیم تنفس آگاهانه را نه تنها به صورت نشستن در حالت مراقبه بلکه هنگام کار در خانه یا دفتر خود یا هنگام راندن اتومبیل یا در اتوبوس و هر جایی که هستیم و هر زمانی از روز انجام دهیم. شیوه های بسیاری وجود دارد که می توانیم برای کمک به تنفس هوشیارانه آن را نیز انجام دهیم. با دم فرو بردن تن را می آسایم. با دم برآوردن لبخند میزنم. با آسودن در همین دم دم شگفت را در میابم. با دم فرو بردن تن را می آسایم. گفتن این جمله همچون نوشیدن جام شربتی خونک در یک روز داغ است. شما می توانید احساس کنید این خونکی وجودتان را خنک و آرام کرده است. وقتی من به درون نفس می این سطر از شعر را می خانم. احساس می کنم نفسم تن و جانم را آرامش داده است. با دم برآوردن لبخند میزنم. میدانید که لبخند صدها ماهیچه‌ی صورت را آرام و رها می‌کند. آراستن صورت به لبخند نشانه آن است که شما بر خود تسلط دارید. با آسودن در همین دم، هنگامی که در لحظه حال در اینجا هستم، به هیچ چیز دیگری نمیاندیشم. دم شگفت را میابم. این شادمانی و سرور است که با ثبات و آسودگی بنشینیم و به تنفسهای هایمان، به لبخندمان و به طبیعت راستین خیش بازگردیم وعدگاه ما با زندگی در آن حاضر است اگر در این لحظه آرامش و شادی نداشته باشیم پس چه زمانی می توانیم شادی و آرامش را تجربه کنیم؟ فردا یا پس فردا چه چیز ما را از اینکه در این لحظه حال شاد باشیم باز می دارد؟ همان گونه که نفس های خود را پی می گیریم می به سادگی بگوییم آرامش لحظه حال لحظه ی شگفت این شیوه نه تنها مختص مبتدی ها نیست بسیاری از ما که مراقبه و تنفس آگاهانه را حتی به مدت چهل یا پنجاه سال تجربه کردیم به همین ترتیب عمل می کنیم و ادامه می دهیم زیرا این تمرین بسیار آسان و در عین حال بسیار مهم است I'm brave
2: گفته بودی که چرا محو تماشای منی آنچنان محو که یک دم مجه برهم نزنی مجه برهم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مجه هم زدنی
1: این دلاویز در این حرف جهان را همه وقت نه به یک بار و به ده بار که صد بار بگو دوستم داری؟ را از من بسیار بپرس دوستت دارم را با من بسیار بگو
0: بر خاک چه نرم می خورامی ای مر که بر کفشتو نشین ننشیندگر فردا که جهان کنیم به درود به درد آهان همه خاک را چه می کرد
2: روز روزگار بر همه شما خوش باشه امیدوارم که سال جدید سالی باشه که تون به خواسته‌هاتون برسید.
0: پاینده باشید، موفق و سرفراز تا برنامه بعد که در خدمتون هستیم.
1: خیلی ممنون که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. ممنون از محبتتون و امیدوارم که تو این روزهای زمستونی همیشه چراغ دلتون و چراغ خونتون گرم باشه. تا برنامه بعد. <تصفيق>
4: همچو طفلان مو دارم برده ها